0: Saludo de Cristo a la distancia. Mi nombre es Omar Aguilar y esto es Perspectiva Católica. Perspectiva Católica, nuestro encuentro semanal en donde hablamos, charlamos, compartimos, escuchamos acerca de la actualidad de la iglesia, de la familia y de la sociedad. Y hoy nos vamos a Portugal, nos vamos a Lisboa. Bueno, todavía no, ya pronto nos vamos. Hoy hablamos de la Jornada Mundial de la Juventud. Y para hablar de esto y ver cómo van los preparativos y cómo están los jóvenes del mundo, pues nos vamos a ir en primer lugar hasta México con Julia Ruiz. Julia, bienvenida a Perspectiva Católica. ¿Cómo estás?
1: Ay, Gracias, súper bien. Queriendo llorar por lo que acabas de decir.
0: <risa> pues qué alegría tenerte para compartir emoción. y saber cómo está todo. Así es, una emoción. Mira, ya estamos muy cerca de la Jornada Mundial de la Juventud, así es que hay mucha emoción. Y bueno, ¿cómo está la emoción? En Costa Rica, Andrés Asofeifa.
2: Hola, mucho gusto. Y como decimos aquí en Costa Rica, estamos hasta el tope. Pura vida ya esperando la JMJ. Así es, pura vida es la <risas> jornada mundial de la
0: juventud. Y bueno, vamos directo a, 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 a lo que está pasando, a los preparativos. Julia, ¿cómo están preparándose los jóvenes mexicanos para esta jornada mundial?
1: Bueno, antes que nada quiero decirte que en México hay muchas delegaciones que van, uh -huh. gracias a Dios, son muchísimas diócesis. Específicamente yo estoy representando al, al equipo de la delegación del Bajío, que precisamente involucra lo que son cuatro diócesis. En este caso, Irapuato, Celaya, Crétaro y la diócesis de León. ¿no? Entonces, prácticamente estas cuatro diócesis, que también tenemos personitas de, de otras diócesis que se juntaron con nosotros, uh -huh. pues nos estamos preparando de una manera como muy, muy específica desde formación, sabemos que en estos tres años eh, en camino a esta jornada mundial el primer año pues se hace la jornada lo que es la jornada provincial después la nacional y después concluimos con esa mundial ¿no? entonces estamos como que formando esos pequeños grupos eh, de formación donde pues te reúnes se da una pequeña catequesis una charla y pues de esta manera seguimos en este camino de esta formación con el lema María se levantó y partió sin demora no pero prácticamente es Mucha gente y mucho equipo el que está involucrado detrás de, para uh -huh. que por supuesto esto se lleve a cabo y, y que todos los jóvenes, aparte de lo que se vive en las jornadas, por supuesto, aquí Andrés lo sabe, uh -huh. eh, vayan muchísimo más preparados para que todo lo que van allá pues puedan absorber muchísimo más todo lo que se vive de esta manera, ¿no?
0: Pues qué, qué hermoso escuchar lo que, como dices, es un trabajo en comunidad, es un trabajo en equipo, en, en diócesis, en personas que llegan. Andrés, ¿cómo van los preparativos de los jóvenes costarricenses? ¿Cómo, ¿Cómo va todo ya camino a Lisboa?
2: Bueno, aquí en comparación con lo que nos contaba aquí en la situación de México, Costa Rica es un país pequeño y somos siete diócesis. Entonces, prácticamente sí, aquí podemos trabajar con una sola delegación y justo igual podemos trabajar en las mismas charlas, trabajando con, con respecto igual con catequesis, se van acercando por lo general. Mes a mes he ido trabajando desde, desde este inicio de año y ha sido súper enriquecedor poder compartir con todos los jóvenes del país que, que ya están emocionados por asistir a la Jornada Mundial.
0: Así es, ya están emocionados y quería iniciar con esa primera pregunta porque como bien lo decía Julia, este es un proceso de tres años, interesantemente fue un proceso de tres años que comenzó en 1984 en aquel domingo uh, de Palma en donde uh, el, sa, nuestro querido Papa San Juan Pablo II pues recibe esta inspiración y esta invitación ¿no? y lanza esta pregunta y esta reflexión ¿cuentan los jóvenes? ¿dónde están los jóvenes? y a lo largo de los años, ¿verdad? La Jornada Mundial de la Juventud, pues ha viajado por el mundo, ha ido a Australia, ha estado en los Estados Unidos, ha estado en España, ha estado en Polonia, estuvo en Panamá en la última jornada y ahora pues se lanza para Portugal, solo por mencionar algunos países, algunas ciudades en donde los jóvenes se han hecho presente, en donde los jóvenes han sido el rostro de Cristo y como el Papa lo dijo, ¿no? Es que Cristo es joven. Cristo es eternamente joven. Julia, para ti, ¿cómo fue vivir y cómo es participar activamente en las Jornadas Mundiales de la Juventud?
1: Bueno, creo que aparte de la, de la formación, pues no vas tú solamente solo, ¿no? sino que cuando tú vas a una jornada, prácticamente te llevas a tu familia. Digo, porque independientemente de la comunicación, es de que desde que tú estás haciendo rifas, vendiendo paletas, chocolates... Eh, boletos, miles de cosas, la gente está como que... ¿Y qué es la jornada, no? Entonces, cada vez que tú ofreces simplemente un producto para, para recibir un apoyo de parte de esas personas, uh -huh. empiezas a contar y empiezas a evangelizar esta parte eh, en donde dicen, no, pues una jornada es esto. Y tú también puedes ir. Entonces, me ha tocado situaciones donde en, en este caso fui yo la pasada uh -huh. y a raíz de esto, de todo lo que uno está haciendo, ahora ya vamos personas que me apoyaron en ese entonces, ¿no? Entonces es como una especie de red que va, que va subiendo gente, gente a la barca y todas estas personas se van animando y al mismo tiempo se va compartiendo esa, ese mensaje de Cristo. Eh, las jornadas no solamente y vas y vienes, sino que es una preparación antes y cuando regresas, o sea, sigue esa preparación, pero precisamente es, ok, me preparé, fui allá, absorbí las cosas, llegué y ahora las tengo que compartir, ¿no? Y ha sido algo súper grande, al principio sí. obviamente fui con esta curiosidad de, de, de me quedé yo con ganas de ir a la de Cracovia, ¿no? Pero pude ir en Panamá y regresé y dije, oh por Dios, o sea, no puedo ir ya esta vez nada más yo, sino que tengo que hacer quizá algo más grande, tengo una misión más específica y al final de cuentas tengo que, tengo que regresar y, y decir, oigan, o sea, hay algo importante que, que quizá ustedes no conocen, ¿no?
0: Hay algo importante que quizás ustedes no conocen y que te toca a ti irlo, vivirlo claro. y experimentarlo y regresarlo, ¿no? Y, y continuando contigo, Julia, a, ahora ya con, con la experiencia de haber, de haber vivido, de haber experimentado, no solo la jornada como un momento, como un instante, pero como un proceso de vida, como un proceso que te ha llevado, como bien dices, ¿no? Hasta vender chocolates, hacer rifas, pedir ayuda. Ahora, ¿Tú compartes esta experiencia y, y cómo lo toman los jóvenes? Uh, ¿Te ven y dicen, oye, pues no, tranquila, a lo mejor esto no me gusta o se animan? ¿Cuál es la actitud del joven mexicano ante esta invitación?
1: Me ha pasado que al principio, cuando a la, una persona le dices, ah, voy a ir a una jornada, te dicen, ah, ¿cómo crees? O sea, me di cuenta que hay esta postura de que se les hace imposible, y digo, en algún momento yo también eh, llegué a experimentar esto de que yo decía, no, manches, o sea, pues si yo estoy en mi, en, en mi casa, uh -huh. ¿en qué momento, o sea, viajo a otro país, no? ¿En qué momento salgo de mi país? Y quizá lo mucho que he viajado es aquí a la Redonda, ¿no? Pero es como que, wow, o sea, vas, vas a ir una jornada, es como que el top. <risa> y, y digo, sí. este, no ha habido otro evento tan grandísimo de jóvenes, como lo comentabas, que, que haya reunido el Papa, este, todos estos jóvenes y que verdaderamente se vive un encuentro donde más allá de la cultura, más allá de la raza, más allá de todo lo, lo que se vive en ese momento del idioma, uh -huh. eh, te encuentras con las personas. O sea, es como un, una conexión de, de un amigo que, lo has visto, eh, que no lo conoces, pero es como si lo hubieras visto hace mil, muchísimos años y dices, oh, por Dios, lo estoy viendo ahí, ¿no? Y no te conoces. Uh -huh. Entonces, al principio es de sorpresa, pero por supuesto que es de genera una animación, genera este gozo de decir... Fuiste y veniste, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Si yo también vivo en el mismo lugar donde tú vives y yo también hago lo que tú haces, ¿no? Uh -huh. Es como decirles y darles a entender que es posible que se pueden hacer cosas grandes y que puedes ir a otro país, regresar y compartir esta alegría de Jesucristo que existe y que está vivo.
0: Pues qué invitación tan grande, yo creo que ya de entrada, Andrés, estamos oyendo la primera invitación, salir, atrevernos a confiar en el Señor y dar ese paso hacia adelante. Andrés, recuerda, ¿cómo, cómo fue para ti tu primera experiencia con la jornada? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido este proceso que ahora te ha llevado
2: a decir, bueno, es que tengo que volver? Antes de, de responder la pregunta, gracias. Me identifiqué demasiado con la actitud de Julia, la emoción. Me encanta. Eh, creo que el Espíritu Santo, así de diferentes culturas, de diferentes circunstancias, nos va tocando a todos el corazón y creo que la Jornada Mundial de la Juventud es eso. Bueno, mi camino con la Jornada Mundial de la Juventud de inicia en el 2010, 2013 en Brasil. Me acuerdo que eh, la primera vez que yo me di cuenta que existía la Jornada Mundial de la Juventud fue cuando tenía por ahí de los 16, 17 años uh -huh. Y para ese entonces estaba la jornada en Madrid. <risa> Ingenuamente dije, ah, no, eso, eso es para, para otro tipo de personas. Yo estaba involucrado, empezando a involucrarme en la iglesia, pero no le estaba dando tanta, tanta seriedad al asunto. Uh -huh. no Cuando ya llegó el momento de, de ir a Brasil, tuve la oportunidad y cambió mi perspectiva en cuanto a lo que yo conocía de la iglesia. Uh -huh. eh, ver tantas culturas, tanta tantas personas con sus espiritualidades, ah, para mí realmente me cuestionó personal y más allá de, también de, de, de cómo yo estaba viendo mi fe, es cómo yo podía servir más a la comunidad, al mundo y especialmente a la iglesia. Y parte de... de, de de ese encuentro primero que tuve en Brasil uh -huh. fue que entró una cuestionante muy fuerte ¿cuál es lo que, ¿qué es lo que Dios quiere de mi vida? ¿cuál es la vocación a la que me está llamando? y bueno seguí a, me acuerdo que en la vigilia del 2013 en Brasil en Copacabana, dije señor hagas en mí lo que tú quieras, me, me pongo en tus manos y como decía el papá en ese momento hay que patear hacia adelante ¿verdad? Uh -huh. nuestra cultura que es un poco futbolística <risa> entonces dije sí, sí aquí vamos para adelante y bueno, gracias a Dios también ahí sentí que Dios me estaba llamando a empezar un proceso de discernimiento en el seminario. Y bueno, aquí estoy ya finalizando un poco el, el proceso de discernimiento. Gracias a Dios ahí se, hemos seguido perseverando. Y después, en el 2019, sí. tenemos aquí las jornadas súper cerca a la par en Panamá y con nuestros vecinos. Ahí también pudimos ayudarlos con los, con los días en las diócesis. Entonces, aquí vinieron, sí. recuerdo que a mi parroquia eh, de origen, vinieron eh, hermanos de Corea del, Corea, Corea del Sur. Uh -huh. fue, fue increíble lo que compartimos juntos. Todavía tenemos comunicación. Fue, fue, ha sido un regalo totalmente. Los vi aquí en Costa Rica y ustedes saben, la, la noche de la vigilia, esto es impresionante. Es un mar de gente, ¿no? Uh -huh. Y podernos encontrar en el medio de ese mar de gente a, a los hermanos de otra vez, a los hermanos de Corea del Sur ahí, fue otro regalo. ¡Ey! Estamos compartiendo en la jornada juntos. Sí, sí, fue increíble. Son esos momentos, esos detalles específicos, creo que esos pequeños detalles que van haciendo enorme la experiencia de la Jornada Mundial de la Juventud y que compartes a andrés
0: y que es, es una gran verdad no no es la derramación del espíritu santo que aunque venimos de diferentes países venimos de diferentes culturas hablamos un mismo lenguaje hablamos un mismo idioma que es el, el idioma del amor el idioma de cristo que, que jóvenes de costa rica pues puedan entablar una, una amistad de años con hermanos de de Corea del Sur y que se ven cada tres años, pero que el amor existe y que el amor está ahí. Y también quería continuar un poco con esto que tú mencionabas, Andrés, lo importante que es abrir tu corazón para que si Dios así lo quiere, encuentres tu vocación. Tú la encontraste en una jornada. Entonces, la jornada no solo es un momento alegre, no solo es un momento de compartir con hermanos en Cristo y en la fe, pero también puede ser un momento que literalmente le puede cambiar la vida a un joven, ¿no, Andrés?
2: Yo soy precisamente el ejemplo de eso. <risa> a los 18, 17 años fue que tuve la oportunidad de ir a Brasil. Uh -huh. Y estaba estudiando en la universidad, eh, tenía una relación de noviazgo, en fin, ahí estaba con mis proyectos y la experiencia de la jornada de la juventud me cuestionó. El Señor me llama a entregar todo y no hay nada que yo, que el Señor no, no pueda hacer eh, grande e impulsarme a dar lo mejor de mí. Y bueno, en ese sentido de servicio a los demás, de poder eh, reconocer cuál es la, la voluntad de Dios y cuál es a lo que Él me está llamando, porque voy a decirlo muy sincero aquí, <ríe> Hasta ese momento yo sentía que era mi proyecto, lo que yo uh -huh. quería en mi vida y eran las cosas que yo necesitaba. Pero la jornada mundial de la juventud me abrió la perspectiva a que el Señor nos hace un llamado universal, que perfectamente todos sabemos es la santidad. Y hasta ese momento, viendo tantas culturas, tantas personas, tantos ale tanta alegría de los jóvenes que compartíamos ahí juntos, decía, sí, el Señor nos llama a todos a la santidad. Pero la pregunta específica en ese momento, en la vigilia, sí, sí. fue... ¿Dónde quiere el Señor que yo iba? A este llamado a la santidad. Y bueno, eh, poco a poco, en el proceso de discernimiento, busqué acompañamiento. Después de que regresé de la Jornada Mundial de la Juventud, uh -huh. eh, dije, bueno, todo esto que he vivido, tengo que ya ponerlo en frío, bajarlo, buscar acompañamiento, que la gente me escuche, para poder yo saber cuál, cuál línea o qué, o qué puedo, puedo camino de servicio es el que debo de seguir. Y bueno, en ese momento... Sí, que yo me estaba llamando al seminario. Entonces ahí estaba. Sí, sí
0: y nosotros te damos muchas gracias y gracias a la inspiración del Espíritu Santo y a aquí ha respondido eh, este llamado y esta vocación con tanta necesidad siempre que tenemos de sacerdotes verdad que nos acercan a Cristo por medio de los sacramentos y por medio de su vida así es que gracias por responder a su llamado y ojalá más jóvenes respondan a este llamado, ah, Julio Andrés nos plantea esta parte como un poco seria verdad, alegre pero un poco seria porque bueno al fin y al cabo fue un, un cambio de vida y, y una ocasión que mira bueno ahora lo tiene en, en camino a ser ordenado sacerdote dios quiera muy pronto julia pero también la jornada mundial de la juventud es un momento de alegría es un momento que se tiene que vivir al máximo es un momento que se tiene que gozar y que se tiene que realmente buscar el compartir ¿Cómo cómo fue para ti esa primera jornada y recuerdas cuáles fueron esos momentos que más te alegraron durante la experiencia de estar de estar presente y de estarla viviendo
1: Ok, mira, yo creo que yo llevaba una expectativa muy, muy alta y la verdad que cuando ya vivía esa jornada, esa expectativa todavía se elevó aún más. Porque, como te comentaba, yo quería ir desde la jornada de Cracovia, yo estaba estudiando en la universidad, estaba en una situación económica difícil, estaba rentando con, con una familia y yo lo que hacía era que los fines de semana nos poníamos a vender... Eh, quesadillas, que es esta tortilla con queso y guisados, uh -huh. <ríe> y nos ponemos a de quesadillas, eh, pero a mí me tocaba hacer un guiso, ¿no? Entonces yo los fines de semana acá, acá en México, pues tú vas a la escuela de lunes a viernes eh, cuando eres foráneo y después los fines de semana te regresas a tu casa. Y entonces yo me acuerdo que, que, que de lunes a viernes pues estaba en la escuela y sábado y domingo, entonces yo había descartado, había ir, a, había, había descartado ir a mi casa, perdón, este para poder hacer mi guiso y un día la señora bueno, donde rentaba y me acercó y me dice es que ya no te puedes quedar aquí, pues en fin de semana, ¿verdad? Porque pues lo que sí, pagas sí. de renta no, no, te, no te cubre este para tu uh -huh. guiso, ¿no? Entonces que yo, por Dios, o sea, como que todo todo lo que estoy haciendo no, no me está rindiendo, entonces me fui como que muy triste bueno, al final de cuentas no pude ir uh -huh. pero ahí, o sea, como que me propuse y dije, sea lo que sea en Panamá, voy a ir y voy a estar ahí, entonces eran como que esas expectativas tan altas que yo tenía, porque uh -huh. cuando ya fue Panamá, este, igual hubo otra situación medio complicada que por tantito, y, y ya no iba, ¿no? Uh -huh. Pero al final de cuentas fui y ahí estuve, ¿no? Y, y desde que iba, yo me acuerdo mucho desde que salí de mi casa, agarré, agarré mi maleta y dije, mañana ya voy a estar en Panamá. O sea, fue así como que, ay, y, y da muchos sentimientos aparte, porque sí, precisamente sí. Era, era compartir esta alegría, pero una alegría que, que no has conocido todavía. O sea, que uh -huh. conoces en fotos, que conoces en imágenes, pero no la había yo conocido todavía realmente. Entonces, yo me propuse eso en mi cabeza y desde que iba saliendo de mi casa, todo lo que me iba pasando, yo decía, esto es la jornada y esto es la uh -huh. jornada. O sea, voy a subirme un camión, esto es la jornada. Voy a pagar un boleto de, de metro, esta es la jornada. ¿no? Y como que iba, iba todo a este, este, esta perspectiva. Eh, ya estando uh -huh. a la jornada, también me enfermé precisamente en la vigilia. Eh, me puse muy mal porque, pues, el clima son temperaturas muy altas, uh -huh. que al menos aquí en Guanajuato no son tan altísimas, digo, está aquí el clima, pues, medio. Sí, sí. Entonces, cuando llegamos para allá, el clima, pues, estaba muy, muy, temperaturas muy altas y, pues, la mayoría de nuestra delegación empezaron, empezaron a caer, ¿no? Puro soldado caído. <risa> Pero con el corazón ahí ahí bien fuerte y me acuerdo que yo la vigilia eh, dos días tuve que estar en reposo uh -huh. y como yo estaba como que grabando con, con, el, con mi cámara y todo, y todo el show, eh, sí me acuerdo que precisamente cuando los chavos estaban en la vigilia yo estaba grabando con mi cámara y yo estaba llore y llore, Dios mío, yo debería estar en la vigilia, ¿no? Pero decía, pero estoy en Panamá y como que eso me, me generaba seguir, seguir en este caminar y decir, pero esto es la jornada.
2: Sí, sí. Porque te pueden
1: pasar muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Y dije, esto es la jornada, esto es la jornada. Y al, y al final de cuentas, me acuerdo así como lo, precisamente lo comenta Andrés, en la vigilia era un man de gente que decía, no es posible que tanta gente esté aquí. O sea, que uh -huh. tantos mexicanos estén aquí, que tantos paisanos estén aquí. Éramos en promedio más de 3000 mil mexicanos que estábamos en Panamá. Y, y, era, y era complicado porque decías, oh, por Dios, me encontré gente que, que, que conocía en México y la fui a... a a recordar en Panamá, o sea, ella sí, me sí. La, allá la vi. Entonces sí es una alegría gigantesca, precisamente porque así como yo iba con este corazón desbordante de alegría, uh -huh. iban muchos jóvenes y allá y se hizo ese, esa conexión. Se, te sentís, se, me sentí totalmente identificada con esas personas que en ese momento iban con este, con este corazón desbordado, como bien lo comenta Andrés. Al final uh -huh. de cuentas, como jóvenes llevamos muchas dudas, Claro. Eh, tanto vocacionales, tanto espirituales, como, como problemas, este, incluso hasta psicológicos, traumas, pues al final de cuentas somos jóvenes uh -huh. con esta apertura a tantas cosas, ¿no? Y precisamente llegar a una jornada y de decir, tantos jóvenes no pueden estar equivocados del amor de Cristo, o sea, Dios existe porque lo estoy viendo, tantos jóvenes no pueden estar equivocados, no se pueden reunir porque esto fuese mentira, ¿no? Entonces, es precisamente esa alegría que te va a, engrandeciendo aunque te pase cualquier cosa negativa que, que pudiese llegar a vivir.
0: Pues con estas palabras, y, y tengo que preguntarte, Julia, porque claramente, ¿verdad?, es palpable lo que la jornada mundial ha significado para ti. No solo la que gracias a Dios pudiste beber en, vivir en persona en Panamá, pero a la que no pudiste ir, ¿verdad?, por las circunstancias que ya nos platicabas. Pero, ¿cómo fue que te enteraste desde, desde la, la jornada de Cracovia, la que no pudiste ser? ¿Cómo, ¿De dónde nace este interés, este deseo que, bueno, pues te lleva a vender quesadillas que al final no alcanzaron? pero que te, te impulsaron a decir a Panamá, voy porque voy. ¿De dónde nace? ¿Alguien te invitó? ¿Lo escuchaste en la iglesia con los jóvenes? ¿De dónde nace este interés desde un principio por la jornada?
1: Bueno, yo estaba en un grupo, estaba prestando una apostolada en un coro y cuando yo estoy en este coro, los chavos empezaron a decir, oigan, ¿se van a animar para ir a la jornada? Y yo, ¿de qué están hablando? La verdad, no, no sabía, no tenía ni la, la más remota idea, ¿no? Entonces ya después uno, uno de los chavos me echaba raír a eh, mi casa, me llevaban a mi casa en su carro,
2: uh -huh. y ya
1: en el camino me iba comentando, le decía, ¿de veras no quieres ir a la jornada? Y yo, pues es que, ¿qué es? O sea, como que por lo mismo de que para mí era desconocido, pues se me hacía de alguna manera un tanto no tan interesante. Uh -huh. Entonces cuando me empieza a decir, no, pues es que se reúnen jóvenes de todo el mundo. Y dije, ¿cómo? ¿De todo el mundo? Pues entonces no es en México. Y decía, no, claro que no. O sea, esta vez va a ser en, en Cracovia, este, en Polonia, pues... Eh, donde nació tal y tal persona y me empezó a decir yo, ¿cómo es posible? ¿Pero a poco allí cabe tanta gente? Y yo decía, no es un lugar chiquitito. Sí, sí. Entonces, de, ¿cómo allí cabe tanta gente? Y me dijo, sí, van millones de chavos. Y yo, ¿cómo puede ser posible? Y entonces, ya después de ahí, pues obviamente me sembró esa curiosidad eh, de que era, pues obviamente esta jornada, porque chavos ya habían ido, ¿no? Habían Ajá. ido, no sé cuál fue la anterior a Cracovia, no sé si la de Río pero ya habían ido. El chiste que, que ya, pues los chavos estaban súper emocionados y era algo como, de, ah, sí, una jornada, pues cualquiera pueda ir, ¿no? Cualquiera puede ir y estar allá. Y yo decía, ah, órale. Y ya después eh, fue cuando empecé yo a investigar ya por cuenta propia uh -huh. y fue cuando me di cuenta y dije, no puede ser posible que me estén haciendo una invitación a algo tan gigantesco, pues, uh -huh. está, algo tan grande y que sí. sea posible para mí, yo que soy un pobre foráneo <risa> que estoy en una universidad, ¿no? O sea, si me hace algo bien, como de algo bien pequeñitito a hacía algo gigantesco, y de ahí fue donde surgió esta inquietud, pero como dice Andrés, es, es una semillita que, uh -huh. que se siembra, y que tú decides también si la ensanchas o no, y también esa apertura, porque también había chavos que decían, no, yo hasta la fecha me ha tocado todavía escuchar, yo no, uh -huh. para mí no me es posible eso, o sea, yo no me sí, siento sí. parte de que pueda ser posible esta situación que tú ya viviste, pero bueno, digo, al final de cuentas, gracias a Dios, que para mí fue posible y que también así lo quise ver. Es posible y voy a estar ahí, eh, como bien lo decías, en Panamá.
0: Sí, ¿no? Y es que para Dios nada es imposible, dice la escritura, y realmente lo podemos ver así, lo podemos experimentar así, sobre todo cuando descubrimos que a veces solo lo que se necesita es una invitación y estar atentos y estar abiertos a escuchar lo que Dios nos pide para cada uno de nosotros y Dios le sigue hablando a los jóvenes de hoy en día como le ha venido hablando a los jóvenes a lo largo de la historia a tener un encuentro personal con Cristo y a transformar su vida a partir de ese encuentro y Andrés, qué mejor que tener un encuentro en comunidad qué mejor que tener un encuentro entre hermanos no si algo ha caracterizado a las personas de fe si algo ha caracterizado a los seguidores de Jesucristo es la manera como se aman, que lo hacemos todo en comunidad, que vivimos nuestra fe entre una familia y qué mejor manera para los jóvenes de hoy en día que a veces se pueden distraer con tantas presiones, con tantas preocupaciones, con tantos retos y que les olvida que a veces lo único que necesitamos es estar juntos en el nombre de Cristo
2: justamente parte de lo que decís ahorita con respecto a la comunidad para mí el testimonio de los jóvenes dentro de la jornada mundial de la juventud marcó, mar, marca mi vida y también es descubrir que, que más allá, si justo es las palabras, ¿verdad? pero el testimonio rastra y tiene una fuerza impresionante, creo que también parte de lo que más me, me tocaba el corazón cuando he tenido la oportunidad de estar en las Jornadas Mundiales, es esa fraternidad que se realiza en cuestión de segundos. En cuestión de segundos te haces amigos y desarrollas amistades que pueden, pueden sembrar y profundizarse a lo largo de los años y que, que lo diga yo de alguna forma, porque tengo amistades desde Brasil ya, ya, 2023, si Brasil fue en el 2013, ya hasta ahorita caigo en cuenta que son 10 años de que ya tenemos, ya somos amigos y que eh, seguimos apoyándonos, eso que vos decís, apoyándonos en nuestro caminar de fe. ¿Qué no pasan 10 años? Imagínense. ¿Qué no pasan 10 años? Sí. Entonces, cada uno ha tenido sus crisis, sus situaciones bonitas, sus motivaciones, otros ya ¿verdad? van formalizando algunas situaciones ahí también, también dentro de su vida, y cómo, a pesar de. De cada uno que vaya adelante en su país, en su, en su misión, nos vamos apoyando en la oración, con mensajes, en fin, eso para mí ha sido esencial, esencial, también dentro de las Jornadas Mundiales de la Juventud.
0: Así es, a que no pasen 10 años y en muchos años más, hay muchas personas, muchos testimonios que se conocieron en una Jornada Mundial de la Juventud y ahora sus hijos están yendo a las jornadas mundiales pues de la bien. juventud, porque precisamente, ¿no? Andrés y Julia, es este encuentro con el Señor y, y a veces, y a veces, porque los misterios de Dios así son, es un encuentro con tu vocación y con el resto de tu vida, de lo que, de lo que va a ser de ti, pero siempre, siempre con esta perspectiva de un encuentro con el Señor. Julia, para ustedes como como este grupo de, de diferentes diócesis, ¿verdad?, que están trabajando juntos, que están encaminándose. ¿Cómo, cómo va la motivación en general? Y, y cuéntanos, ¿a veces se desaniman ¿O, o todo siempre es alegría? Vamos, vamos. ¿O hay momentos en los que como que algunos dicen, no, se me hace que no llego o no vamos? ¿Cómo va todo esto?
1: Pues yo creo que en la parte de, de ser humanos, definitivamente puede que haya estos altos y bajos. O sea, al final de cuentas tú tienes una meta fija Uh -huh. Y es por la meta o el, por el objetivo que vamos a seguir, ¿no? Pero sí hay, sí hay estos altos y bajos, porque digo, al final de cuentas todos pertenecemos a una familia o estamos de alguna manera en este núcleo. Y pues obviamente son, eh, mientras, mientras transcurre ese tiempo que tú vas a la jornada, pues sigues vivo, ¿no? Y, y sigues yendo al trabajo, sigues yendo a la escuela, sigues este, haciendo diferentes actividades en tu casa que... Perfectamente, pues te van motivando a, a seguir en este caminar, uh -huh. pero también puede haber situaciones que dices, chin, me enfermé, hay una emergencia. entonces si sí, igual sí. ya tenías contemplado para tu jornada, pero quizá este, este pensamiento de decir, híjole, me quedé sin lana, eh, te, te agüita un poquito y sí te pone triste de repente porque dices, puedo, estoy en riesgo de perder mi viaje, ¿no? Pero uh -huh. al mismo tiempo, así como pasan estas cosas, también pasan mediciones grandes. Eh, digo, estoy hablando ahorita en el aspecto económico, uh -huh. pero también toda esta preparación y información, cada vez, por ejemplo, que te acercas a la Eucaristía, cada vez que ves un video, eh, que estás haciendo diferentes cosas, eh, ver los preparativos también de, de la sede, en este caso, pues, Portugal, cómo están constantemente, que con los signos de que ya están en una lanchita viajando sí, sí. Eh, hacia otro lugar para llevar eh, los signos, en la cruz, eh, y todo esto... Obviamente uh -huh. motivan y dicen, no, ni modo, no no pasa nada. O sea, si, si eso me hizo decaer un poquito, no te preocupes, pero en unos días o mañana o al rato ya, ya voy a estar bien otra vez. Si sigues, al final de cuentas, en esa, en esa motivación. Nosotros Así acá en, en Delegación Bajío, relativamente, uh -huh. pues, lo que hicimos fue un grupo... Eh, donde, donde un padre, encabezado por el padre Vidal Rodríguez, uh -huh. él nos dijo, ¿saben qué? Necesito que ustedes echen la mano. no Primero nosotros asistimos, la mayoría de los que estamos ahí uh -huh. eh, habíamos asistido a la jornada de Panamá como, como miembros normales, como peregrinos normales, sí, sí. y ahora eh, se nos pidió asumir esta, este grupo tan grande que pues obviamente eh, fueron muchísimo más. La vez pasada éramos 80, ahora somos 120... Eh, wow. Y, y, se, y se, obviamente se, se duplicó esta, esta parte, ¿no? Uh -huh. Y pues fue de decir, ok, se hizo de esta manera, entonces vamos a trabajar en hacerlo mejor. Entonces empezamos a trabajar haciendo estos subgrupos que al final de uh -huh. cuentas motivan, motivan constantemente. Habló sí, el padre sí. con nosotros, nos dijo, ¿saben qué? Ahora sus, su, sus grupos, que nosotros le llamamos células, uh -huh. van a ser su familia. Lo que qué ustedes bonito. dejan en... Lo que ustedes dejan en México para poderse, para poderse ir a, a este país va a ser su familia. Si ustedes tienen, por ejemplo, un hermano pequeño y acá llevan un peregrino que está más chico que ustedes, háganme cuenta que es su hermano. ¿no? Sí. Y eh, como que esa parte se fue bajando esa, esa jerarquía y empezamos mm. a trabajar. Entonces alguien ya ahí mismo del, del equipo que se dividió en comunicaciones, que se dividió en tú vas a hacer la, sí, las sí. cuestiones de formación tú vas a hacer la parte, este, toda la logística y se fue haciendo todo de esta un, manera todo
0: un trabajo Julia, todo un trabajo y que como dices se hace y se sí. realiza en familia vamos a tomar un pequeño corte pero ya lo sabe, conéctese con nosotros perspectiva.ewtn.com también estamos en Facebook nos encuentra como perspectiva.ewtn no se vaya, regresamos después de este pequeño corte en esta perspectiva católica, yo soy Omar Aguilar y hoy nos encontramos camino a Portugal, de manera particular hacia Lisboa, así es, nos estamos preparando para la jornada mundial de la juventud y estamos platicando con dos jóvenes que están realmente emocionados de ya estar a unos días de volver a reencontrarse. Bueno, pregunta, no me quedó claro, ¿se conocen ustedes, se conocieron en Panamá, Andrés, Julia, ¿sí se conocieron no, no. o no?
2: No, no, no. Todavía Yo no sé, hemos tenido sí, la conozcí. oportunidad. <risa> ya ya sí, me confundieron, conozcí, ¿sí gente o no? de Costa Rica. <risa> Ah, ah okay, okay. ok. Bueno, pues ahora
0: ah, okay. pues, pues, ahora tienen esa misión. Yo no sé cómo le van a hacer, ¿eh? Van a estar como con no sé, no sé cuántos sí. miles, a lo mejor un millón o más de jóvenes, pero a ver si se pueden encontrar y saludar de mano y to se toman una foto y luego nos la comparten para decir, miren, Exactamente. Aquí, aquí estamos.
1: Reto, reto Andrés. Reto oh, Andrés y reto a Julia, ¿eh? Por favor, reto no, Andrés.
0: No, nos comparten okay. la foto en las redes sociales para, para <ríe> verlos. Y bueno, hablando de este ponernos en marcha y este salir hacia adelante, precisamente es ese es el lema de esta jornada que va en seguimiento al lema y a la cita bíblica de la jornada de Panamá. Ahora el Papa Francisco nos ha regalado esta cita bíblica y María se levantó y se puso en prisa, se puso en camino. ¿Qué significa para ustedes esta cita bíblica ahora que, como bien decía Julia, y quiero comenzar contigo, Andrés, ¿qué significa para ustedes ahora que han tenido el proceso de irse preparando, pues no solo financieramente, no solo con la logística, pero también de manera espiritual? ¿Qué significa para ti, Andrés, esta cita bíblica y este, este reto y esta invitación a ponernos en camino?
2: Oh, creo que totalmente para mí ha sido un llamado a, a despertarme. Si bien, como sociedad, so, soy consciente de que venimos de momentos difíciles, venimos de, de una situación de pandemia, verdad, donde muchos también eh, sufrimos restricciones, en fin, de este otro tipo de situaciones. Creo que este también es un nuevo, un nuevo llamado que el espíritu nos hace a, a tomar con más fuerza, con más entusiasmo la misión que en medio de las dificultades de la vida, en medio de la sociedad en la que nos encontramos. Es Dios que nos invita a seguir el ejemplo de María, ella que nosotros no podemos excusarnos. y ¿Por qué? Porque María también en esa misma condición humana eh, supo responder con fidelidad, con entusiasmo, con autenticidad, pero sobre todo destaco yo la humildad de María. También en mi vida, en esta zona de la juventud, le pido al Señor que me dé esa humildad, esa sencillez, para ponerme en camino, para seguir adelante, para atender siempre la escucha de su llamado y, y ponerme a, a esa disposición. Ahora que vamos a Lisboa, también parte de la, de la preparación acá a nivel también espiritual, por supuesto, la vida sacramental, uh -huh. fuente de Gracia, eso no se, no se pone en tela de duda, por supuesto, pero sí también mucho la capacidad de poder animar a los demás con, si bien unos van a participar, otros no, tal vez no va a tener esa oportunidad, pero uh -huh. también es invitarlos a que entremos todos en el mismo espíritu, en la misma lógica de ponernos en camino, de compartir la, la lógica de que somos peregrinos en medio uh -huh. de la sociedad en la que nos encontramos, de anunciar y, 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 y animar de que somos peregrinos de una, de una invitación que es muchísimo más grande, que es la vida, la vida del reino, la lógica del amor de Dios.
0: Pues qué, qué invitación tan, tan importante haces, Andrés, reconocer que somos peregrinos y que no vamos solos, que vamos juntos. Julia, para ti, ¿qué ha significado esta, esta cita bíblica, esta invitación, este testimonio, este ejemplo de aquella que fue la primera en creer nuestra madre María Santísima?
1: Vaya, creo que tener eh, este protagonismo de María eh, te reta a muchísimas cosas. Yo creo que el decir María se levantó y partió sin demora es precisamente que no se tardó en hacerlo. O sea, creo que ese es específicamente el, el, el tema en esta, en esta cita tan importante que, que pues obviamente es el lema de la jornada, ¿no? No tardarnos a ir al encuentro del otro, no tardarnos a ir al servicio del otro, no tardarnos al final de cuentas en responder ese llamado que el Señor te está haciendo en el otro, en la otra en un momento determinado, en una situación determinada, es recibo esta misión y, Señor, quiero hacer tu voluntad. Señor, quiero levantarme y partir en este momento. No me voy a tardar tanto pensándola, sino que voy a de volada levantarme y seguir en este caminar que el Señor me está haciendo. Y como lo decía Andrés, qué padre, digo, para él, ahora que, que está en este discernimiento vocacional, el decir... Estoy al final de cuentas haciendo lo que María hizo, no me levanté uh -huh. y voy a partir eh, este, sin demora a este encuentro y voy a llegar ahora a esta jornada mundial de la juventud, pero ya con esta visión de que señor, te, te hice caso, seguí tu llamado, eh, te escuché y aquí estoy sin tardarme para lo que tú me pidas hacer como lo hizo en este caso María que fue al encuentro eh, de Isabel, ¿no?
0: Qué bonito, ¿no? Reconocer que estamos llamados a una misión y que precisamente, como, como bien lo dice Julia Andrés, tenemos que ponernos en marcha de inmediato, ¿no? Ah, de pronto, de pronto habrá Muchos, pero muchos jóvenes de Costa Rica, de México, del Bajío y de muchas partes del mundo que obviamente no van a poder estar físicamente en la jornada, que por diferentes circunstancias pues no van a poder participar. Pero, más sin embargo, la Jornada Mundial de la Juventud es una invitación para todos los jóvenes del mundo a unirse con un solo corazón durante este encuentro. Andrés, para aquellos jóvenes de Costa Rica, por ejemplo, que pues no van a poder ir contigo y con el grupo que va, ¿cómo pueden ellos participar en la jornada desde ahí? desde Costa Rica?
2: Bueno, en primer lugar, utilicemos las herramientas que tenemos. Eh, están las redes sociales, por supuesto. Y desde ya pueden seguir ir siguiendo lo que postean, todo lo que eh, desarrolla también la, la delegación oficial desde Lisboa. Está traducido a muchísimos idiomas, pero concretamente, obviamente, aquí en Costa Rica el español. Entonces, ese sería como mi, mi, mi consejo, que lo puedan seguir ahí por redes, que lo puedan vivir el. el como más, de, más, de, más cercano, pero un elemento fundamental justo, lo que también es entrar en esta lógica de, de la cual María es, es también esa discípula, que es ponerse en camino, entrar en esta lógica de vivir el reino de Dios aquí. Y si bien es el mismo Jesús el que, se, el que se consagra ya en la vigilia y en la misa, es el mismo que tenemos aquí, a unos metros en la iglesia uh -huh. también, ahí, esa es la capacidad y la riqueza de, de ser iglesia universal, de sabernos que el hermano que, está, que estoy aquí en Costa Rica en este momento está ya también en Lisboa participando de la Jornada Mundial y creo que eso es lo que nos une. En ese tiempo le invito a los jóvenes de aquí de Costa Rica, los que no, especialmente no van a poder asistir, unirnos en oración, eh, sí. que es esa la que nos, nos hace hermanos y la que nos invita también a poder disfrutar y ser partícipes de la Jornada Mundial.
0: Y bueno, recordemos, ¿verdad? Pues le preguntaba a Andrés de Costa Rica, bueno, porque, ¿verdad? Pues eh, es su país y, y hablarle a sus jóvenes, pero a todos los jóvenes de Latinoamérica, para todos aquellos que no puedan asistir en persona, les tengo un consejo vean EWTN, vean la cobertura completa que vamos Ajá. a tener desde el principio hasta el final, nos pueden seguir en todas las redes sociales, bajar nuestra aplicación para teléfonos inteligentes y estar conectado 24 horas al día durante la Jornada Mundial de la Juventud, y no sé de pronto, pues por ahí agarramos a Andrés y a Julia y los volvemos a entrevistar ya ahí en la alegría y en la emoción, ¿verdad? de Lisboa, de estar entre los jóvenes, pero Julia, volviendo un poco a, a la cita bíblica y esta invitación que es un reto para los jóvenes, porque María se levanta y sale deprisa, pero sale a ayudar a una persona en necesidad, sale a ayudar a su prima que, que está embarazada y que necesita la asistencia. Es decir, no solo sale María y, bueno, a ver a dónde voy, sino que María escucha el llamado y sale a asistir a aquella persona de manera particular a su prima. Pero el reto también es para los jóvenes, ¿no? ir reconociendo que el Señor tiene una misión y una vocación para ti a la cual te va a invitar a que salgas a toda prisa y vayas y hagas tu parte, Julia.
1: Claro, claro. Creo que, que seguimos siendo, como bien lo comentaba Andrés, eh, ahorita nos, en la jornada nos vamos a convertir en, en peregrinos con una misión en específico y, y que es como el nombre popular, ¿no? Pero nos quedamos con ese, con ese llamado a ser peregrinos permanentes. Eh, el hecho de, de simplemente yo haber sabido de esta jornada independientemente si, si, si tengo la posibilidad de ir o no, o no voy sé que tengo muchísimas cosas que hacer a mi alrededor uh -huh. sé que tengo muchas cosas, como bien lo comentas de poder asistir y de poder ayudar a mi alrededor quizá en mi misma familia o posiblemente a un vecino, a una situación o posiblemente yo tengo un proyecto que diga lo tengo que ya ese proyecto se tiene que disparar porque va a ayudar a muchas personas, ¿no? Creo que al final de cuentas, como bien lo comentaba Andrés, esa vocación hacia la santidad nos hace sentirnos peregrinos permanentes de hacer el bien. Hoy empieza este caminar a hacer el bien que dura 24 horas y mañana se renueva ese caminar a hacer el bien que sí. también dura 24 horas y así sucesivamente este peregrinar constante hasta que un día ojalá y Dios así lo quiera, digamos, Señor, aquí estoy en el cielo contigo.
0: Qué importante, qué invitación a reconocer que es un trabajo del día a día, ¿verdad? Que claramente podemos ver el plan mayor, pero que no podemos olvidar que toma un paso a la vez, como Julia, como bien lo acabas de decir, ¿no? Cada 24 horas renovarnos y de alguna manera es esta, esta idea, ¿no? Que también así como nuestra Madre María Santísima se puso en marcha un paso a la vez, un camino a la vez, un poco a poco hasta llegar con su prima y estar con ella y acompañarla durante este tiempo particular en donde necesitaba ayuda, necesitaba asistencia. Y, Julia, muchas veces reconocer que a veces lo que, lo que el prójimo necesita, lo que mi amigo joven, lo que mi hermano joven necesita, es alguien que esté con él. La importancia de los jóvenes de reconocer que necesitamos estar unidos a Cristo para después unirnos entre nosotros. Y a veces lo único que tenemos que hacer es estar ahí presentes, ¿no, Julia?
1: Claro, hace poquito escuchaba precisamente esta apertura hacia lo que promueve mucho el Papa Francisco, que es esta iglesia en salida, y que no invita a ir a doctrinar gente, sino que te invita precisamente a que en el encuentro con la otra persona tú te encuentres a Dios. Entonces, es precisamente esa parte de decir, yo no voy a ir pensando en que yo siempre estoy bien y el otro está mal sino que en ese encuentro, en esa escucha, en ese, eh, en ese estar cerca, como bien lo comentas con la otra persona, yo me voy a dar cuenta que es a lo que me está llamando el Señor. Y como lo, de, lo decía precisamente también Andrés, de que yo me di cuenta en esta jornada, estando con tantos jóvenes, y como tú lo comentas, estando, que quería ser sacerdote, ¿no? que tenía este llamado a esa ayuda. Y precisamente es como el Señor te habla, a través de ese estar, de ese estar presente, de ese sentirte que... No estoy haciendo nada, no estoy diciendo nada, pero estoy recibiendo todo, todo lo que está pasando a mi alrededor.
0: Y, y exactamente, es descubrir y es participar y es, algo, es ser parte de algo que es mayor a nosotros. Y lo decía a Julia al principio, Andrés lo dijo brevemente, pero quiero retomar un poco ese punto de que a veces... No lo podemos creer. ¿Cuántos miles y miles? O sea, en, en Copacabana creo que eran más de dos millones de jóvenes. En las Filipinas creo sí, que no, fueron no, más no, de cinco millones de jóvenes. Y a veces desde afuera el mundo puede ver y decir, no es posible que estos jóvenes estén siguiendo a Cristo. No, no es posible que haya más de dos jóvenes que están locos por Cristo y lo quieren seguir. Pero Andrés, es realmente posible y sucede, y eso también lo tenemos que celebrar, que los jóvenes siguen queriendo vivir al estilo de Cristo
2: ah totalmente por ejemplo ahorita escuchando a Julia me siento que el, el corazón también me arde en cuanto a el ánimo de la de, de la juventud somos culturas diferentes y reconocer que hay tantas personas que también están en la misma en el mismo camino perseverando en las bienaventuranzas, perseverando en la escucha de la Palabra de Dios, perseverando en la evidencia sacramental y en el servicio y el amor a los demás, en la escucha, lo que decía también Julia perfectamente, en esta lógica de acogida, de servir al otro, de frente a una sociedad que nos invita muchas veces a, a buscar solo eh, el individualismo, eh, el hedonismo y tener esta capacidad de poder descubrir que hay personas que siguen atendiendo el llamado, de abrazar la cruz, de servir a los demás, de entregarse hasta el extremo, de amar a los enemigos de esta lógica que rompe cualquier, cualquier sistema, ah, para mí es, es, es como sentirme totalmente refrescado. Y la jornada mundial de la juventud es eso, es como venir a poner bastante fuerza, un combustible muy, muy fuerte en la vida espiritual para seguir adelante, como bien decía Julia, en este peregrinar de todos los días.
0: Pues qué importante reconocer que necesitamos reanimarnos, que necesitamos refrescarnos a veces, que los retos, las dificultades, las pruebas, los sueños, las esperanzas y los éxitos son muchos en todos los niveles, pero es importante hacer de pronto esta pausa y, y unirnos todos a los que van a estar presentes y los que no van a estar presentes en un solo corazón, en el corazón de Cristo y de compartirlo y llevarlo al mundo entero. Julia, también hace un ratito tú mencionabas brevemente y quiero retomar ese tema, que es muy importante. Los símbolos que ya se están viviendo, que están en este momento paseando por todo Portugal, preparando, porque también no podemos olvidar, al pueblo portugués que va a abrir literalmente, sus casas, sus puertas, sus escuelas, sus gimnasios, sus hoteles, sus iglesias, para recibir al mundo entero que va a llegar. Cuéntanos un poco acerca de estos símbolos, qué significan y, y cómo ellos también son parte de esta experiencia que se va a vivir a nivel mundial.
1: Bueno, pues lo que tengo yo de conocimiento es que precisamente es la cruz, esta cruz que bendicen desde la primera jornada eh, el Papa San Juan Pablo II, y pues el ícono de, de María Santísima eh, con el niño en brazos, ¿no? Prácticamente son, son estos símbolos y que eh, estos símbolos peregrinan en diferentes, en diferentes países hasta donde va a ser, por ejemplo, en este caso, la sede. Es, es decir, que en Panamá los subieron y ahí hicieron un, una peregrinación hasta poder llegar, por ejemplo, hasta Portugal, ¿no? Sin embargo... También eh, cuando fue la, la, la jornada pasada que fue en Panamá también uh -huh. hay posibilidad de, de tener un digamos una cómo poderlo decir una copia de, de estos signos este uh -huh. unos signos este que sean que sean obviamente parecidos a estos donde tú también puedes hacer esa peregrinación porque al final de cuentas digo quizá esos son los signos originales los que primero se bendijeron etcétera pero tú también tienes acceso a esos signos que al final de cuentas tú por ser tu país y que vas a ir como peregrino, también uh -huh. puedes peregrinar junto con estos signos. Es como si dijeras Jesús y María peregrinen conmigo y ustedes vayan guiando mis pasos, vayan guiándome hasta llegar a este destino que tengo, ¿no? Es esto que al final de cuentas hacer esta, esta invitación como cualquier distintivo que nosotros hacemos. Quizá tenemos una cruz, es, es decir, el Señor está conmigo y yo me uh -huh. identifico con esa cruz porque soy cristiano y porque me identifico con ese Cristo vivo que también peregrinó hasta llegar a ese destino.
2: Sí,
0: qué importante es reconocer precisamente que los símbolos nos ayudan, nos acercan más al Señor, nos permiten mostrar públicamente, visiblemente en lo que creemos, aquello que es parte de nuestra vida y aquello que nos mueve y que nos motiva a seguir adelante. Pero también, Andrés, está una parte que tú mencionabas hace un rato. Estos símbolos que no son tan visibles, pero que también son importantes. Y pienso yo, no sé, Andrés, te, te, te comparto esto. A ver, ¿tú qué opinas si le hacemos la invitación a los jóvenes del mundo? entero. La Jornada Mundial de la Juventud también es un tiempo propicio para vivir, por ejemplo, los sacramentos, para acercarnos a la reconciliación, para acercarnos a la Santa Misa, para acercarnos a Jesús, a la vigilia previa a la clausura, esa noche de adoración, esa noche de compartir, la podemos vivir todos los jóvenes y los no tan jóvenes aunque no estemos presentes. ¿Qué piensas, Andrés, de todo esto?
2: Ah, para mí también dentro de este eh, hablar de la Jornada Mundial de la Juventud las celebraciones por supuesto de la, de la Eucaristía de la oración eucarística en la Vigilia y momentos tan significativos yo recuerdo bueno, eh, cuando estuve también en Panamá y en Brasil y ver ese campo enorme lleno de, de confesionarios, de estos que hacen que construyen especialmente para la jornada y ver tantos idiomas y filas de jóvenes también de acercarse para reconciliarse con Dios y consigo mismos, con los hermanos, ah, para mí eso también fue muy, muy impresionante. Una anécdota graciosa, yo tengo un hermano gemelo, uh -huh. y mi hermano fue a la jornada Mundial de, la, de Cracovia, y él dijo, bueno, voy a aprovechar y me voy a confesar, y entonces llegó y dice, bueno, voy a confesarme en español, buscó a español, ya, encontré encontró el brotulito, se encó, y empezó a confesarse. El, el sacerdote le respondió y toda la cuestión. Y al final de la confesión le pregunta uh -huh. al sacerdote, ¿y vos de dónde sos? Y le dice mi hermano, yo soy de San José de Costa Rica. Y le dice el sacerdote, ¿qué? Yo también. De esos, <ríe> de esas, de esas diosidencias. <ríe> esas diosidencias, justo. Mi hermano quería confesarse con alguien totalmente diferente y tocó un sacerdote acá. Bueno, volviendo también a lo que me, a lo que me mencionabas, la liturgia tiene esta hermosa capacidad de, de, de que es un lenguaje eh, de Dios con el ser humano, de esa comunicación y se manifiesta en la gracia. Y justamente una de las cosas que también a mí me, me, me ha hecho crecer y profundizar en la vida de, de la oración y, especialmente, en la vida en la oración litúrgica, junto con la comunidad, y con la iglesia. Ha sido que la misma Eucaristía que vivo aquí, también de misión, en los pueblitos aquí en Costa Rica o, o en diferentes misiones que he tenido la oportunidad, es la misma Eucaristía, ese mismo rito, que lo podemos vivir juntos en una jornada mundial de la juventud, junto con el Papa. Ah, esa capacidad universal que tiene de comunión, es un signo enorme, para no solo para los cristianos, para el mundo entero, donde todas las culturas se unen de frente a algo totalmente... Eh, hermoso hermosamente sencillo que es el pan y el vino
0: ¿no? es que, está de... que, que, que es tan maravilloso y que hoy en día y que hoy en día Exacto. no solo no solo para los jóvenes pero para las familias claro. y para el mundo entero es posible y es y debe de ser visible no seguir reconociendo la presencia viva y verdadera de jesucristo en la santa eucaristía uno de los grandes retos de nuestro tiempo julia ah, nos quedan tres minuticos pero quiero darte uh -huh. esta oportunidad también, pues con un mensaje, ¿no? Para aquellos jóvenes que, sobre todo, sobre todo, para aquellos jóvenes que no van a poder acompañarte, que no van a poder ir contigo, pero que, que se van a quedar, pero que tú y muchos jóvenes del mundo entero van a ir en nombre de ellos a este gran encuentro.
1: Ok. Jóvenes, si me están viendo, hello, soy Julia. Oigan, de verdad, créansela que son peregrinos desde ya hasta que se mueran ¿ok? créansela de verdad que tienen una misión específica una riqueza importantísima para su vida, para su existencia y ustedes son los protagonistas para cambiar el mundo si alguien más como ustedes está haciendo algo diferente a ustedes que no tiene nada que ver con esta invitación que Dios nos hace para vivir en plenitud ustedes sí pueden hacer la diferencia pero necesitan creérselo si me están escuchando, crean celo que Jesús y que Cristo, Cristo Jesús está vivo.
0: Pues qué palabras tan hermosas. Hay que creérnoslas, hay que creer que Cristo está vivo y que nosotros vamos a ese encuentro con Él. Andrés, la misma invitación, 30 segunditos, un mensaje final por el momento para estos jóvenes hasta que te veamos en redes sociales ya cuando estés en Lisboa y nos uh -huh. compartas tu experiencia. ¿Qué le dices a los jóvenes en este momento?
2: Muchísimo ánimo jóvenes, crean en ustedes mismos, pero especialmente en el Dios que los ha llamado a la existencia, que les da el don de la vida, muchísimo ánimo, ojalá puedan participarte también y aprovechar este tiempo de la jornada Mundial de la Juventud, que sea un renovar en su existencia, en nuestra existencia, ánimo, Dios está con ustedes y si Él está con nosotros, nada, cualquier situación, Él es la esperanza que no... Hay ninguna situación ni ninguna oscuridad o, o dificultad que pueda contra esta esperanza del amor de, de Jesús, de la resurrección. Muchísimo ánimo y nos vemos en Lisboa. Pues muchísimas gracias a ambos.
0: Así es. Nos vemos en Lisboa desde cualquier parte del mundo. Recuerde toda la cobertura aquí en WTN y en todas nuestras plataformas. Ya lo sabe, si quiere conectarse con nosotros, escríbanos perspectiva arroba, EWTN.com. También, ya sabe, estamos en Facebook. Dele like, síganos, Perspectiva PerspectivaEWTN.com. Gracias por su amable sintonía. Y recuerde que nuestra perspectiva siempre sea el amor.